0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新知榜监制，全球发行。本集的录音时间是在二零二三年的一月十二日。啊，之前叔叔应该有在直播里面有提到说，呃，我去年十月尾的时候买了一台宏基的这个电脑。然后因为用了一个多月之后有问题啊，一直闪退，一直当机，所以呢我就送修了。那么到今天终于拿回来了、哦、这个维修过程呢、啊，整整花了两个半月，主要呢就是在等零件。更换的是主机板，还有这个 CPU。啊，没想到呢，这是叔叔第一次买宏基的产品，就买到机王啊，就是说一买呢就有问题。拿回来之后啊，先前硬碟里面的资料啊，全部都被清除干净了，所以所有的软体都要重新安装啊，资料重新啊复制进去啊，设定全部要再做过啊，所以会花了大半天的时间。我现在是当然是希望说它不会再有问题了哈啊这一集呢，也是在这台新电脑里面录的，祈求它啊就是啊乖乖的哈、啊，不要再任性哈、啊，让叔叔呢好好的继续做这个 podcast 吧。好，现在我们就进入本期的惊悚故事，希望大家会喜欢。时间来到傍晚五点四十分，阿辉全神贯注的坐在自己的电脑面前，输入这资料啊，就差那么一点点就能够把报告做完了。只要把报告做完，上载去公司的内部系统之后。那么今天他就可以准时六点下班了。这个时候，他的手机震动了起来。阿辉斜眼一看、啊，呢，来电显示上面是母亲的名字。阿辉皱了皱眉头，感到为难了。他到底是应该把电话接了，还是把报告先完成呢？在短短的几秒之间，他的思绪啊一直在旋转，而手机就一直在震动。那种在桌面上啊跳动着传来的一种声音呢，令阿辉觉得非常烦恼啊，他实在忍受不了，于是只好按下了接听键、啊，通话连接到了他耳中的蓝牙耳机，然后就小声的回答说：“喂，妈啊，到底有什么事啊？”在电话之中，他的母亲就开始啪啦啪啦地说个不停了。哎呀，儿子，你好久没有拨电话回家了。你吃了饭没有啊？你知道吗？你吃三餐一定要定时啊，早餐一定要吃得饱，午餐也要吃得好，晚上要吃得少，才能延年,年益寿，身体健康。哎，好了好了，妈，我我现在有一点忙啊，我能我迟点再拨回电话给你好吗？阿辉忍不住要打断他母亲的说话，可是这个时候他母亲的话风就一转。变得不开心了。哎呦，你这样子说是什么意思啊？你是说你的母亲很烦吗？哎呦，我前世到底是造了什么孽啊？居然会生出你一个这么不孝顺的孩子。哎呦！想当年，你父亲抛下我们，不知道跟哪个女人鬼混了。你母亲，我是咬着牙根，一面做帮佣、洗衣、洗碗，一面把你养大，把手指纹都磨平了，才能把你养到这么大，让你进大公司工作。可是你看，你现在居然这样子来对你吧？阿辉一面忍受着他母亲的连番轰炸，还有情绪勒索。一面输入这报告，感觉自己是被夹在两颗大石头中间，而且这个夹缝越来越小，夹得他难以呼吸。阿辉他非常清楚他母亲那一套，只要自己呢说的一句话不中听，他母亲就开始用这种情绪勒索的话呢来回应他，而自己只能默默的承受啊。毕竟他自己是母亲辛辛苦苦一手带大的。他当年吃的苦头应该不会比他现在吃的少，所以现在自己呀、啊、常常要受到母亲的唠叨。阿辉常常这样安慰自己，从小到大他就被母亲这样练。虽然他也知道母亲是出于好心，但是在那种情况之下呢，更像是好心做坏事。长时间下来，已经练得阿辉呢受不了。所以当他有机会进入大学深造的时候，就马上选了离家远远的大学。可以搬出去住啊，当然是希望离开自己的母亲远一点了、啊，好让自己有个安生日子可以过。念完大学，然后进入社会工作，阿辉顺理成章的就住在城市里面了、啊，留下母亲在乡下。而他母亲可能一个人在乡下，空闲时间多了就会给阿辉打电话。有些时候啊，阿辉心情好的时候还能够应付，可是在他忙的时候呢？那些关心的电话就变成了骚扰了。阿辉眼睛望向了墙壁上的时钟，还剩下五分钟就要下班了。他心中告诉自己，不要理会母亲说的话，全神贯注去打报告就好了。还有五分钟是绝对赶得及的。于是他深吸一口气啊，把脑袋放空，告诉自己的脑袋呀、啊，要阻断所有来自耳朵那里传来的语音。只要眼睛专注盯在荧幕，手专注的在键盘上输入就行了。即使他母亲呢，在电话之中念了许久啊，然后发现阿辉没有回应之后啊，就一直在问他：“哎，你有听我说话吗？哎，阿辉啊，喂、哎，你听到吗？哎哎，一直那样的呐喊着。”就在这个时候，突然间，啪的一声呢，一份文件丢在阿辉的桌子上。吓了阿辉一跳啊！他转头一看，站在他身边的是蔡经理，他的直属上司。蔡经理对他说：“哎、欸，阿辉啊，这份报告啊有点赶，现在马上给我弄，明天早上九点放在我桌上。”阿辉听了之后啊，瞪大了眼睛，然后转头望向了周围，只看见啊，其他的同事呢？每一个都好像忍者一样啊，无声无息的，脚底抹油，拿着自己的东西呢，快速的离开办公室。而此时墙壁上的时间正好来到六点了。阿辉忍不住说了一句：“啊、呃，经理，呃，现在不是要下班了吗？我手上还有报告在做着呢。”蔡经理却不管他，转身就走啊，然后还大声的喝着说：“明天九点放在我桌上。”然后就斯斯然的穿上了外套啊，离开了公司。这位部门经理啊，就是喜欢在下班之前才把东西呢丢出来，刻意要让下属们呢留在公司赶工，是一种让人无法理解的变态上司做事方式。所以啊，聪明的同事们呢，都会抓准时机，无声无息的呢要离开公司，避免被这位蔡经理抓到、啊，否则就会像阿辉那么不幸。突然间要留下来加班了，被迫留下来加班了。阿辉整个人呆了。过了不久之后啊，才听见耳朵里面他母亲传来的声音说：“哎呀，阿辉啊，阿辉，刚才那一个是你的上司吗？哦，原来你是那么忙的。好了，那我就不多说了，你忙你的吧，记得要多喝水呀、啊，每天至少要喝三公升的水。还有啊，外面在下雨啊，记得带雨伞啊。”等母亲把电话挂上之后，蓝牙耳机传来“哔”的一声，阿辉才如梦初醒，心中的怒气俨然烧起，让他气得双手握拳，全身颤抖，忍不住把蔡经理放在桌上的那个文件夹摔在地上。在空无一人的办公室里面呢、啊，传来了回音。如果不是因为母亲的那通电话，他已经有足够的时间把手上的那份报告上传。然后就可以像其他的同事一样准时溜走，不必像现在这样要留下来独自加班了。不管怎么样，再怎么样发怒发泄啊也没有用，现实还是必须接受的。过了一段时间之后，阿辉冷静了下来，只能默默的捡起掉在地上的文件夹，打开来开始准备啊，把它完成。早一分钟完成呢，就能早一分钟回家。结果是、啊。阿辉一直坐到九点钟才把工作完成，带着疲累的身体，还有满肚子的咖啡呢，离开了公司。现在他处于一种像是灵魂出窍的状态啊，然后进入了自驾模式，像是行尸走肉一样啊，让身体呢自动行走，进入捷运站，站在同样的月台，搭上同一班捷运，然后在自己熟悉的地点呢出站。站外下着细雨，阿辉检查了一下自己的背包。今天啊，他真的忘了带伞，也没有雨衣。他叹了一口气，心想：反正雨也不是很大，他要走回去的路程呢，大概只有十分钟，淋一点雨应该没有关系吧。而且他现在觉得呢，自己有一种想被雨淋的冲动，要感觉一下自己是电影里面主角的那种感受。啊，多么的凄凉和悲壮啊！在走这回家的时候啊，阿辉必须穿过一条隧道，那条隧道也不过是大概两百米长，一向来都是灯火通明，有时候会有街头艺术家在那里卖艺，有时候会有乞丐睡在里面。不过，当今天晚上阿辉走进去隧道入口的时候，只看见里面、啊、有一部分的灯坏了，熄灭了。形成一团阴影，不过对阿辉来说并没有什么特别感觉，因为这条隧道他已经走过不知道多少次了，习以为常。即使闭着眼睛，他也能够把它走完。而今晚隧道里面部分灯光不亮之外，里面还有一名醉汉，一手握着酒瓶，脚步漂浮的走在阿辉的前方，大概三十到四十步之外，口中还哼着歌曲。阿辉看了一眼之后啊，就心想：这个人喝酒喝得好不快活啊！醉了就可以忘记所有烦恼了啊，真是让他羡慕极了。今天自己又遇到那些鸟事，早知道回来之前啊，就先买一罐啤酒回家喝一喝，那么就可以舒压了吧。不过现在想到也太迟了，阿辉没有可能呢。再转头回去买啤酒嘛，现在只想加快脚步呢，快一点回到家。换掉湿漉漉的衣服，洗个热水澡啊，可能吃个泡面，再上床睡觉。当阿辉走着走着，他看见前方的那名醉汉走进了隧道的阴影之后，突然间他的歌声停止了。最初阿辉还觉得没什么问题，可是不久之后啊，他就听见了酒瓶掉到地上的声音，这声音在隧道里面回荡。让他停住了脚步，本能地望向了隧道的阴影处，要看看那名醉汉呢、啊、到底是在搞什么。然后他就看见，在阴影的半空之中出现了一个东西。阿辉定睛一看，发现是那名醉汉的裤子，或者是说他屁股的那个部分。问题是那个屁股的高度是和阿辉的眼睛呢在相同的水平上，阿辉就觉得奇怪了。不可能，那个醉汉突然间长高了这么多吧？接着，他看见那个屁股慢慢地向着光处移动，也就是比较靠近阿辉的方向。在灯光的照耀之下，阿辉看见那名醉汉的下半身，也就是裤子以下，连腿呢都是凌空浮起的。他的双手伸直，不断地在抽搐，而他的上半身呢还在阴影里面。只不过在阴影之中，阿辉看见了两个圆圆的光点，就像是在黑暗之中看见了动物的视网膜反射灯光一样。这个时候的阿辉感觉到自己全身的汗毛竖了起来，一阵寒意从未经过脊髓传到了他的肩膀上，让他打了一个冷战。是一种人类的本能告诉他自己的情况非常危险。阿辉往后退了一步，而那名醉汉的下半身又向着他靠近了一步。现在，阿辉终于看见，那名醉汉的上半身是被含在一张大嘴巴里面，一张像是鲤鱼的嘴巴，嘴角边有一整排细小的利齿，而嘴巴上面有两个光点，正是他圆圆的大眼睛。那双眼睛盯着阿辉，让阿辉感到无比的恐惧、啊他又再往后退了一步，可是这一次他站不稳身体，整个人坐倒在地上。而这时候，眼前那个不知名的东西也再次往前走一步，在灯光之下显露了他的真身，至少啊是他的半身，因为他还有一部分身体还藏在阴影里。阿辉所看见的那只怪物的头部就像是一只鲤鱼。可是，在他眼睛后面呢、啊，留着长长的黑色毛发，他的身体看不见了，似乎是贴在隧道阴影的上方，然后伸出了两只长长的手臂和瘦削的双腿，手掌和脚掌都很大，而且看起来像是青蛙的蹼，手指的尖端还有像是吸盘的东西。阿辉呀、啊，被眼前这个怪物吓得发不出声音来。只能全身颤抖着，双眼死盯着对方，呆呆地看着那个怪物啊！嘴巴一吸一呼，律动着，慢慢的把那名醉汉的身体吞进他的嘴巴里面。一直到他吞到小腿部分的时候，那只怪物甩了甩头，令那名醉汉其中一只脚穿的鞋子呢掉到了地上。啪的一声，在隧道里面传来了回音。这个声响把下袋的阿辉惊醒了，他的身体虽然坐在地上，可是手脚慢慢的往后退，一面看着那只怪物的动作，希望他不要向自己扑过来。等到那只怪物啊扬起了头，把醉汉的脚也吞进肚子之后，阿辉知道啊他不能不跑了，于是一个转身爬了起来，就要往自己走来的方向啊跑去。这个时候，突然他的脚被东西抓住了，然后整个人又在跌倒在地上，接着就是一股强大的力量把他扯过去。原来是那头怪物伸出了右手呢，抓住了阿辉的右脚，轻易的就把他扯到了面前。阿辉全身发抖，看着那头怪物一双死鱼般的眼睛，心想：完蛋了，自己这么多年来的努力所吃的苦。还没享受到一点人生的乐趣啊，就要迎来终结了。他好想吃火锅，好想吃牛排自助大餐，好想吃和牛肉。他还没和女孩子交往过，他还是处男啊！就这样子死掉，叫他怎么甘心呢？就在这个时候啊，那只鱼头怪物轻轻地甩了甩头，口中打呃了一声，吹出了一口腐臭的味道，而且还夹杂着酒味。他一只手虽然还抓着阿辉的脚，另外一只手呢，却伸出来，四只细盘按在阿辉的额头上。阿辉心想啊，完蛋了，他现在是要把我和那名醉汉一样，从头开始吞进肚子里面了、啊。他看见那头鱼头怪物嘴巴里面长满一排又一排、一圈又一圈的细小粒齿啊，无法想象那些牙齿咬进他的身体的时候。会有多痛啊？与其那么痛苦，他不如给自己一个爽快，咬舌自尽吧。不过当然呢，这是阿辉看了很多武侠小说和武侠电视剧啊，以为咬断舌头之后就会马上死掉的一种错误观念之下。事实上，舌头断了是不会死的，但是要自尽的人呢，会把舌头咬断之后，硬硬吞下来，阻塞气管，令自己窒息而死。这个过程呢，其实也是不够痛快的。不过阿辉并不知道。那么，正当阿辉呢伸出舌头夹在他的牙齿之间，准备咬断的时候啊，他听到了古怪的声音，发自那头鱼头怪物的嘴巴里。年轻人呐、啊，你叫什么名字？一时之间，阿辉还以为自己听错了，这头鱼头怪物居然会说话。只见他又问了一次：“年轻人呐、啊，你叫什么名字？”阿辉就回答说：“啊，啊我我叫阿辉。”那只怪物啊，就放开了阿辉的脚，但是另外一只手呢，依然抓住他的额头啊，对他说：“阿辉啊，你今天很幸运，因为我每三天只吃一个人。”虽然我今天不吃你呀、啊，可是你已经看见我了，所以我也不能轻易的放你走。阿辉听了，颤抖的求饶说：“拜托拜托，求你求你放过我吧！我保证，我发誓，我绝对不会告诉别人的。我以我妈的名义发誓，我真的真的会保守这个秘密的。”那只怪物听了之后啊，沉默不语。之后他又再说：“啊，我吃了那么多年的人，我知道你们人类都不讲信用。虽然嘴巴是答应了，可是回头之后就会找人来捣破我的巢穴，迫使我搬家、饿肚子。所以呀、啊，我是不会轻易的相信你们人类的。”阿辉非常害怕。双手合十的放在胸口，不断的膜拜求饶，希望那只怪物会放过他。为了活下去啊，他什么话也说得出口。求求你，求求你不要吃掉我啊！我答应你，如果你放过我的话，我每三天就会带一个人来给你吃，这样子你就不怕会饿肚子了。那只鱼头怪物沉默了一阵子之后啊，居然同意了。他说：“好。”那么三天之后，你要带一个人来这里给我吃。我告诉你，你可不要骗我啊！我记住了你的味道，不管你逃去哪里，我都会找到你的。说完之后啊，从他的嘴巴里面吐出了一根舌头，在阿辉的脸颊左右啊擦了又擦，然后他的手就放开了阿辉，身体慢慢的退回进去了阴影之中。消失不见了。等阿辉回过神来的时候，他是因为身上潮湿的衣服呢被风吹到，打了一个喷嚏，才从之前的恐惧感中回到了现实。看着不远之处的地上啊，那个醉汉掉下来的一只鞋子，阿辉爬过去啊，捡起那只鞋子，摸了一摸，确认的是真的，并不是存在幻觉里面的。然后他又再往前爬了几步，在灯光的反射之下，他在阴影之中找到了那名醉汉掉下来的酒瓶。虽然已经破碎了，不过呢是真有其物。这表示说，阿辉之前看见的那只鱼头怪物并不是他的幻觉，而且他信口开河答应了对方，自己要在三天之后给他提供另外一个人类作为食物，否则的话。自己就要被吃掉了。回到家里之后啊，阿辉马上换下了湿漉漉的衣服，去洗一个热水澡。可是已经太迟了，他已经开始呢流鼻涕、感冒了，连吃泡面的胃口也没有啊，就直接上床睡觉，昏昏沉沉的睡到隔天上午呢才醒过来。发现自己的身体忽冷忽热，发起了高烧。阿辉拿起放在身边的手机，要拨电话回去公司请假。这时候就发现了电话中已经有超过二十个未接来电了，都是来自公司或者是同事的。阿辉一看呢，就知道不得了了，公司的人都在找他，甚至还有蔡经理用手机拨给他。阿辉强忍着头晕，拨了电话回去公司。说自己发高烧，必须要请假，换来是同事的抱怨、啊，甚至还有人问他是不是装病来逃避工作上的责任、啊，这让阿辉觉得很无言又愤怒啊！他明明真的是病了，而且他也不觉得公司没有了他会不行啊？怎么他请一天假就好像天塌下来一样呢？同事们还对他说，他回来上班的时候啊，要马上去见蔡经理，到时有他好看的。阿辉不想再听，挂了电话之后继续睡觉。就这样子，阿辉发高烧，在家里休息，花去了两天时间。他只是吃了一些成药啊，并没有去看医生。等他回到公司的时候啊，一进入办公室，蔡经理就马上把他招进去房里面，问他到底为什么请假，责备他是不是装病啊？阿辉解释，他真的是病了，只是在家里吃成药。而休息并没有去看医生，而蔡经理呢，就以没有这个医生开立的请假单作为理由，说他根本是矿职，要扣他的薪资。这种说法让阿辉觉得非常不满。可是他又能怎么样？在这一间办公室里，他人为言轻，是底层的一颗沙子而已，是一个被人人踩在脚下的沙子。阿辉无奈地回到了自己的办公桌上，打开了电脑，准备开始一天的工作的时候，他的电脑自动弹出了一些新闻。这时，阿辉就看见了、啊、其中一条新闻的标题，就是某家百年老店的老板出外喝酒之后不归，失踪多日，只在隧道里留下一只鞋子。现在，那家百年老店呢、啊，乱成一团，还发生了继承人增加产的危机。这个时候，阿辉才想起三天之前所发生的事情，于是他马上点开那个新闻来看，发现新闻上所说的那名百年老店的老板是中的地方，正是当时的隧道，而且还有鞋子的照片，和他当时看见的那一只一模一样。阿辉想起来，他曾经答应了那只鱼头怪物，要带一个人过去给他吃。否则的话，自己就会被吃掉了。那么限期就在今天了、啊，所以如果他今天要保住性命的话，无论如何一定要找一个人把他带去隧道那里。所以首先第一个要决定的就是他应该带谁去呢？不用多想啊，第一个出现在他脑海之中的目标人物就是蔡经理。好，那么接下来第二个问题就是。怎么样可以把蔡经理带到那条隧道那里呢？于是接下来的这整天呢，阿辉都无心工作，脑海中就是一直在想，用什么理由把蔡经理骗过去。终于他想到了一条理由了，于是就鼓起勇气呢，走进去蔡经理的房间里面，跟他说，他希望能够邀请蔡经理呢，去他的家里跟他喝酒，作为表示道歉呢。同时，也虚心受教啊，希望蔡经理呢能够教他在职场上生存的方法。蔡经理听了之后啊，眉头一抬，就觉得哎，你这个小子怎么突然间想通了，懂得人情世故了？于是就跟他说：“好，喝酒行啊，可是为什么要去你家呢？公司附近有一家居酒屋，是蔡经理的最爱呀、啊，怎么不到那里去呢？”这个问题就难倒了阿辉，他一时之间想不起有任何理由来反驳。这时候，他看见了在蔡经理身后挂满照片的墙壁上，有好几张都是他捧着同一个品牌的日本清酒所拍的。于是，他就随便的编了一个谎言说，说他家里有那个品牌的清酒啊，收藏了好久，他自己一个人喝不了啊，希望能把他呢献给蔡经理。果然，这句话打动了经理，就拍了拍桌子说：“约定好了，下班之后就要去阿辉的家喝个过瘾。”可是啊，在下班之后，阿辉紧张又焦急的等待蔡经理要和他一起离开的时候啊，蔡经理却急急忙忙的走出来跟他说：“突然有急事啊，大老板召见了，所以改天才去找阿辉喝吧。”就这样子匆匆忙忙的走了。留下阿辉一个人站在原地啊！阿辉转头望了望整间办公室，一个人也没有，啊，想找一个替补都不行啊！到底他应该怎么办呢？看这时间一分一秒的过去啊！阿辉知道啊，他在想不出方法来，他就完蛋了。突然间，他想到一个方法，于是就匆匆忙忙的离开公司，搭了捷运回家去。在出了地铁站之后啊，他就拿起手机叫了一份晚餐的外送，然后算准了时间呢，往隧道走去，一面用手机盯着外送员的位置啊。终于，阿辉来到了隧道那里。今天这里依然非常幽静，一个人也没有。这时的阿辉心跳得非常快啊，既紧张又恐惧，怕那只怪物啊肚子饿了忍不住。就先把他自己给吃掉，所以他一直在隧道口外面徘徊，一直到手机上的 GPS 显示外送员的定位已经离他现在的位置不到30秒的距离，于是他就快步的跑进去了隧道里面的灯光之下，然后站在那里，眼睛死盯着隧道口，等待着那名外送员。这时候，他身上的汗毛又突然间竖起来了。不用说，他马上感觉到、啊、那只鱼头怪物向他靠近。在他身后的阴影那里呢，两颗圆圆的发亮眼睛正在瞪着他。阿辉甚至可以闻到同样的一股腐臭味，以及想象得到那个长满利牙的鲤鱼嘴巴已经贴近他的背后、啊、随时准备吃掉他。突然间，一盏灯光呢照射过来，正是那名外送员呢骑着机车往隧道的方向驶过来，很快就停在隧道门口、啊、然后检查手机，确认订餐的人呢说指定的位置就在这里啊。阿辉全身颤抖，他想要举起手指向那名外送员，然后口中说出人他已经带到了。可是他话还没说出口，身体还没有动呢，就马上感觉到身后的那只鱼头怪物就向着那名外送员冲了过去，以迅雷不及掩耳之势抓住了他，然后把他的整个上半身塞进嘴巴里面。啪的一声，外送员手握着的手机呢掉落在地面上，他的身体不断的抽搐，但是无法反抗。慢慢的被鱼头怪物呢吞进肚子里面，而阿辉只能在后面眼睁睁的看着整个情况从头到尾的发生。鱼头怪物吞掉外送员之后，转过头来慢慢的走向了阿辉，在他面前停下，然后说：“年轻人呐、啊，你很不错，有遵守诺言，那么三天之后就拜托你了。”说完，就要慢慢的回到隧道的阴影之中。这个时候，阿辉啊，突然想起一件事，于是他就说：“这里太危险了。”那只鱼头怪物听见之后，停下了脚步，然后转过头来望着阿辉，然后问他：“你刚才说什么？”阿辉不知道哪里来的勇气啊，冷静的望着那只怪物，然后说：“这里太危险了。”始终是公共地方，迟早会被人发现的。你应该要转移阵地，不能长期在同一个地方猎食。呃，我的意思是指用餐。那只怪物沉默了一阵子之后，就回答说：“你说的没错，不能长期待在同一个地方。这样子吧，我告诉你一个方法，只要你把人准备好之后，拍拍三下手掌。”然后喊我的名字三次，那么不管我躲在哪里，都会马上出现在你身边。这个主意不错吧？阿辉听了之后啊，觉得这好像变成了游戏里面的召唤兽功能，只不过召唤来的是一只吃人怪物啊。但是他还是点了点头。于是那只鱼头怪物就跟他说：“记住了，我的名字叫做巴古纳娃。说完之后，他就消失在阴影之中。等他走了之后啊，阿辉才敢喘气呀、啊。他已经吓得全身冒出冷汗了。虽然自己逃过了一劫，不过呢，却害死了一名外送员。他呆呆地走到了那个外送员留下的机车旁边，捡起了他的手机，然后想也不想啊，就把手机关掉，塞进口袋里面啊，也把晚餐的外送。一起带走啊！等经过一条沟渠的时候呢，就把外送员的手机丢进去里面，任由他被水冲走。回到家里之后啊，阿辉还没有从之前的受惊程度回复过来，他呆呆的坐在沙发上，把锁定的晚餐外送放在桌子面前，然后慢慢的打开，牛肉面的香气传了出来。可是阿辉的鼻子还是只能嗅到刚才那只鱼头怪物的腐臭味。他把免洗筷子一分为二，然后握在手中，看着那一碗牛肉面许久都没有动筷，因为每当他想要把牛肉面架起来送进口中的时候，他就想起了那头怪物把人吞进肚子里的场面，那一个阴影啊一直挥之不去。于是阿辉走去洗了一把脸。让冰冷的水呢冲洒自己的头颅，希望能够让自己的头脑清醒过来，或者是说想要麻痹他脑中的思想了、啊。之后他还没把头发完全擦干，又坐到了沙发那里、啊，想也不想就用筷子夹起牛肉面送进嘴里吃。他咬了几口之后啊，突然间又想起了那头鱼头怪物嘴巴里面的那一排牙齿。想象着他咀嚼那些被吃掉的人的肉体的时候、啊，胃里面就一阵翻腾，然后就有一股气啊要冲出来。阿辉连忙用手呢盖住嘴巴，制止自己呕吐啊。虽然呕吐是忍住了，可是，一股胃酸的感觉呢流入他的嘴巴里面了、啊，让他流出了眼泪。接着，他也不由自主的哭了起来，因为他知道今天晚上他害死了一个无辜的人。一个无辜的外送员，可是如果他不这样子做的话，他现在还能坐在这里吃牛肉面吗？阿辉想要忍住哭泣、啊，继续吃，可是口中咀嚼了面条几口之后，又忍不住哭了起来，那样子哭一下停一下的，看起来非常诡异啊。不过正好是他那种复杂心情的写照。阿辉终究还是含着眼泪。把牛肉面吃完，接受了残酷的现实。隔天他上班的时候吧，好像是陷入精神恍惚的状态，思绪无法集中，甚至可以说是脑袋空白一片呢，只有基本的自动模式在运行着。我相信很多男听众呢，都能够了解男人的自动模式是怎么一回事哈。你会无意识地做着你平时常常做的东西。如果没有突发情况干扰的话呢，有很多事是能够在这种自动模式之下顺利完成的哈、哦。所以阿辉隔天就是在这种模式之下回到公司上班。他一坐下不久啊，蔡经理就走到他的身边，跟他说：“他昨天跟老板喝酒喝到很晚呢，实在没有办法，因为老板非常器重他，而且还把他当亲儿子一样啊，无所不谈。”总之呢，就是在吹牛，标榜自己跟老板有多亲近啊。事实上是真是假呢，也只有他自己知道吧。不过阿辉脸上啊，虽然看起来是在聆听的模样，事实上呢，根本就是左耳进右耳出，因为在自动模式之下呢，是不包含聆听功能的。蔡经理炫耀了一大轮之后啊，就拍拍阿辉的肩膀，跟他说：“总之呢，去他家喝酒呢，就改为明天晚上了。”叫他要多准备一些冰块，还有下酒菜、零食等等然后就转身走人了。也因为这样一拍呢，阿辉可以说是清醒了一些，有听到蔡经理跟他说明天要来他家的这个消息。而接下来这一整天呢，蔡经理也没有什么留难他，可能是接受了他的归顺吧。哈，很快又到了第二天，到了下班时间，蔡经理真的是兴致勃勃的。时间一到，就拉着阿辉要走了，还叫阿辉呢坐上他的车，直接开车去。阿辉这个时候才想起来，蔡经理是有车之人。如果那一天蔡经理真的去他的家的话，那么他就不可能会出现在隧道里面了。那么那一天晚上呢，他是死定的了，对吧？阿辉转念一想，可能那一天呢真的是上天的安排，福祸难料啊。他幸运地逃过一劫，又焉知非福呢？总之，今天他的心情冷静了很多，而且也有了安排。他早就准备好了蔡经理喜欢喝的那些酒，还有下酒菜，也订好了晚餐的外送。他一回到家的时候呢，外送员也刚好送到，时机刚刚好。两个人挤在阿辉浅宅的公寓里面呢。能够活动的空间非常少啊！起初蔡经理还觉得有点不爽，不过喝了几杯酒下肚之后啊，他就不管了，开心的大吃大喝起来，还一直向阿辉说着、啊、他当年的各种事迹，认识过什么大人物，和他们握过手、合过照，又说自己啊多么受到大老板的喜爱和器重，然后在说话之中又忍不住埋怨老板的儿子快要接班了，而且呢。在公司的高层里面培养自己的实力啊，然后想把他们这种老臣子呢啊赶走，完全不会感恩，啊、都是他们这一班开国功臣呢陪他老板一起打江山的。而阿辉只是静静的坐着，不停的给蔡经理斟酒，一面看着蔡经理手上戴着的那只金光闪闪的手表，然后心里正在盘算着、啊。虽然离开给那只鱼头怪物喂食的时间还有一天，但如果此刻他召唤它出来的话，他会不会把蔡经理吃掉呢？他想要做这个实验，于是就在深吸一口气之后，拍了拍三下手掌，然后开始念那头鱼头怪物的名字：巴库纳瓦，巴库纳瓦。蔡经理听了之后啊，还问他：“你到底在低估些什么？”看着已经有六七分醉的蔡经理呢，阿辉其实非常的紧张，满头大汗，心跳加速。他知道自己接下来要说的那一句话，很可能主宰了一个人的生死，而且那条生命的血债呢，是在他的手上。不过眼中看着这个蔡经理啊，是过去一直在公司里面刁难他、欺负他，还给他各种麻烦的人。于是就越来越感觉蔡经理的那张嘴脸啊，让人讨厌了。阿辉心里的那种罪疚感呢，也越来越薄弱。于是他就继续说出了第三句话：“巴库纳瓦。”蔡经理听了之后啊，又在问他：“你在胡扯什么东西啊？什么巴库巴库的？”哎呀，我告诉你，只要你好好跟着我，我保证你也一飞冲天，平步青云呐、啊！因为我掌握了老板儿子的一些证据，收藏在我的抽屉里面了、啊。只要我把这个东西交给老板，哼，我告诉你啊，足够让老板大义灭亲，把这个不孝子啊赶出家门，然后我、啊、继续重用我们这帮老臣子的。嘿嘿嘿，哎哎，那是什么东西啊？蔡经理说着说着，他的眼睛就注意到了。天花板上的一块东西，黑黑的。阿辉听了之后啊，也是马上抬头望向了自己公寓的天花板。在两盏灯之间，突然出现了一片阴影，非常的不寻常。不过他大概心里知道是怎么一回事了，于是身体很自然的往后退呀、啊，靠在了墙壁上。接下来他就看见了。那只鱼头怪物的大嘴从黑影之中伸出来，一口就咬住了蔡经理肩膀以上的部分。蔡经理全身颤抖，口中不断的大喊。不过他的声音在鱼头怪物的嘴巴里面呢，只能传出很薄弱的声量。除了阿辉之外啊，几乎不可能有别人听见了。阿辉看见这种场景，虽然也是吓了一跳啊，不过比起上一回呢，镇定了许多。大概开始呢，有一点习以为常了。他静静地看着鱼头怪物慢慢的吞咽蔡经理的身体，然后他注意到了他手上戴着的那只闪闪发亮的金表，于是果断的走上前去，把那只金表脱下来，再把蔡经理裤子的口袋都搜索一番，确认把收藏在里面的东西呢都拿了出来，最后还有看见的。就是一枚戴在蔡经理左手中指上的一枚金戒指。阿辉想要把它脱下来，可是却卡在手指之间，可能是婚戒吧，戴了很久，长肉了之后呢，就卡在手指之间了。阿辉焦急的把啤酒泼在他的手指上，想要增加润滑度，减少摩擦力，可是依然脱不掉。于是他就站起身。跑去厨房那里，想要拿一瓶沙拉油来泼了上去，然后拼命的拉，终于趁着那头鱼头怪物吃到手部的时候呢，把那枚婚戒也脱了下来。但是因为太过使劲啊，让他整个人呢跌坐在地上，创翻了一些放在桌子上的酒还有食物。等到那头鱼头怪物把蔡经理整个人都吞掉之后，他的整个身体。才从阴影里面走出来，阿辉这一次啊，才算是看清楚了他的全貌。除了头像鲤鱼之外，身体和手脚像是瘦削的男人，但是在后端又有一条像是鱼的尾巴。他的体型相当巨大，几乎占满了阿辉整间公寓的上半部。鱼头怪物对阿辉说：“啊，年轻人，虽然时间早了一点呢、啊。”不过我可不介意多吃一点，很好，很好。哼，鱼头怪物说到一半，居然打了一个嗝，这个动作出乎阿辉的意料之外。他又再继续说：“啊，这个男人所喝的酒不错，很香啊，以后也可以照这个方式来做哈、哦。还有就是，你很喜欢这些东西吧？”说着说着，鱼头怪物伸手进去他，他嘴巴下方有一个像是鳃又像是气囊的东西在那里掏啊掏，然后取出了一个东西，拿到了阿辉的面前。那是一枚金戒指。阿辉看了之后啊，非常惊讶，但还是忍不住点了点头。那头怪物又说：“这些东西啊，我是消化不了的。”不过对人类来说好像很值钱呐、啊！只要你以后好好的准时给我喂食，作为交换，我可以把这些东西全部给你。接着啊，那头鱼头怪物抬高了头，头部下方的那个气囊呢，突然间充气增大，然后就咕噜咕噜的吐出了很多东西，掉在阿辉公寓的地上啊，发出各种清脆的金属碰击声。阿辉看了看啊，那头怪物吐出来的东西居然都是硬币、戒指、项链、手表等等的金属制品，看起来都是他吃过的人身上所穿戴的。吐完这些东西之后啊，那头怪物要回到阴影之中，临走之前他又再次提醒阿辉说：“记得了，下一次是三天之后，不过你要提早叫我来开吃，我也没有问题的。”希望我们合作愉快吧。然后他就整个身体呢隐没在黑影之中，那一块黑影呢也逐渐消失了，留下了坐在自己大厅的地板上啊呆若木鸡的阿辉。好，本集的南洋奇闻故事啊，就暂时到此结束啊！希望各位听众呢，继续追踪下一集的故事发展。有什么意见和回馈，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t Mixer Box， 还有 Pogo FM 里给叔叔留言点赞，谢谢大家。那么本集上线的时候呢，是在年二十九啊，啊，明天就是除夕了。那么叔叔在这里呢，要恭祝所有的听众们呢，希望大家兔年行大运，财源广进，升职加薪，学业进步，得心应手啊！有对象的呢，啊，就爱情婚姻美满；那么还没有对象的呢，啊，希望大家也能够找到自己的另一半，幸福快乐的生活。同时，也希望俄乌战争快点结束啊，苏联呢快点啊崩盘。中共快一点解体啊，好还给这个民主自由的世界啊一个安静。最后呢，请让叔叔啊感谢所有赞助以及支持南洋奇闻的这些听众们。首先就是南洋探险家金密庆，还有陈宗杰；接着是南洋侦查员二四公园、图纸 r a v p 布、一直斋、真爱笑、三十三、Sandy Lee Kinas、洪志伟、蔡小华、朱小妮、李承德。苏国豪、洪兴志、杨杰宇以及林家达，接着是南洋信徒林义成、吴大配、徐威善、李秉泽以及苏玉豪。谢谢谢谢大家。那么我们下一集再见哦，拜拜拜拜，恭喜发财，新年快乐。